0: Calentando Motores, un podcast de UTV.
1: Hola, bienvenidos una vez más a Calentando Motores, el podcast con el que te vamos a poner al día de lo más interesante que hemos conocido esta semana en el panorama del automóvil. Información que ¿de dónde la hemos sacado, Florian?
2: Hola, Carlos. Pues de las webs de referencia de todos nuestros oyentes. marca coches y las secciones de motor de El Mundo y Expansión.
1: Eso es, claro que sí. Las webs que tenemos que consultar porque ahí está siempre lo más interesante. Por cierto, aprovecho y pido disculpas por este tono de voz que tengo. Tengo la voz tomada. Soy Carlos Espinosa y esta semana tenemos temas muy interesantes. Sí. Por un lado, las restricciones que ya han entrado en Madrid para circular con coches sin distintivo medioambiental. Estad atentos para que no os pille el toro, que luego vienen las multas. Además, vamos a ver una panorámica de cómo ha sido el año 2021 en cuanto a las motos. ¿Qué motos se venden más? ¿Dónde se venden más? En fin, todo eso. Y terminaremos con la sorpresa que nos ha dado BMW al presentar un coche que cambia de color a voluntad de su propietario. Un invento que la marca alemana ha presentado en el salón test de Las Vegas. Así que pulsamos el botón de contacto, esperamos a que el semáforo se ponga en verde y arrancamos. Vamos con esas restricciones que han dado, paso, que han dado un paso más en Madrid, porque se han anunciado ya tantas que conviene que lo dejemos un poco claro. Además esto no afecta solo a los madrileños, sino también a miles de españoles que de vez en cuando vienen a pasar unos días a Madrid y aprovechan, pues, no sé, para ver a la familia, para pasar las navidades, para ver un musical. Por eso queremos arrojar un poco de luz a este asunto y para eso tenemos a Félix García. Félix, ¿qué restricción es la que ya ha entrado en vigor este pasado 1 de enero?
0: Hola Carlos, ¿qué tal? Pues como bien dices tú, vamos a ser claros y escuetos. La restricción que ha entrado en vigor desde el 1 de enero, como bien dices, es prohibido circular en el interior de la M30 a coches no empadronados en Madrid que no tengan distintivo ambiental, es decir, ni etiqueta B, ni C, ni ECO, ni cero emisiones, pero sí pueden circular por la M30.
1: Vale, ¿y esto cómo va a ir evolucionando? ¿Cuáles van a ser las siguientes restricciones con las que nos vamos a, a encontrar?
0: Sigo siendo escueto. El 1 de enero de 2023, coches no empadronados, sin distintivo, no podrán usar la M30. 1 de enero de 2024, un año después, coches no empadronados y sin distintivo, no podrán circular por ninguna vía del municipio de Madrid.
1: O sea, por ninguna calle, no podrán entrar en el municipio de Madrid. Correcto. Oye, ¿y qué pasa si, por ejemplo... ...estás empadronado en Madrid... ...pero tu coche no tiene etiqueta...
0: ...si tú estás empadronado en Madrid... ...en el municipio de Madrid... ...sí puedes seguir circulando... ...pero ojo... ...no lo puedes hacer en las zonas de bajas emisiones... ...de especial protección... ...que es como yeah. se llama ahora por ejemplo Madrid Central... ...o la zona de Plaza Elíptica... ¿no? ...que yeah. tienen mayor... ...o mejor dicho, peor calidad del aire... ...porque hay más gases contaminantes... ¿no?
2: Yeah.
0: Eh, ...por ahí... Lo que puedes hacer es circular, transitar, pero siempre que vayas a un aparcamiento subterráneo o o de ser en superficie, tiene que ser un recinto acotado, ya sea público o privado. Si no, nada. Y ojo, a partir del 1 de enero de 2025, da igual que estés empadronado en Madrid o no, si tu coche está empadronado también o no, si no tiene etiqueta, no podrás utilizar tu coche por la ciudad de Madrid.
1: O sea que a partir del 1 de enero de 2025, directamente no veremos ya coches del siglo XX, por Madrid.
0: Eh, efectivamente, esa es la idea, quitar, eliminar los coches viejos, los más contaminantes, ya. por otra parte.
1: Ya. Feliz, creo que ya se ha hablado de multas para los que se porten mal, ¿no?
0: Sí, 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 claro, esto ya sabes, si no recaudamos, eh, como decían antes ¿no? Eh, los, los profesores en el colegio, eh, la letra con sangre entra, que, me placer, sé que que ya no lo hacen, más, más bien, todo lo contrario. Ahora, Ahora superemos... somos muy blandos. La adolescencia, correcto. En fin, vamos a las multas, que me voy. Eh, entran en vigor las sanciones dinerarias que afectan a nuestro bolsillo a las 0 horas del día 28 de febrero. Mejor dicho, a las cero 1, del 1 de marzo, para ser exactos. O sea, eh, el
1: 1 de marzo. Entonces nuevo, vamos a estar esos. enero y febrero que no nos van a multar. Correcto. Te van a mandar una cartita
0: informándote de que lo has hecho mal, de que has cometido una infracción con tu fotito, en la que salga tu matrícula y tu cochecito, para que veas ya. que te están pillando. O sea, que no no es que se escaquen, ¿vale? Ya. Entonces, a partir, como digo, del 1 de marzo y hasta el 20 de marzo, ojo, solo 20 días, tres semanitas, la multa será de 90 euros, 45 euros si pagas pronto. Ya. Pero a partir del 20 de marzo, es decir, 21, y hasta final de año, te caerán 200 euros. Oh. 100 y si pagas pronto.
1: Ya, ya, eso ya duele,
0: ¿eh? Sí, 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 yo creo que sí. Mm. Y ojo, Oye, una cosa, sí. una, un aspecto. Perdona, Carlos. Eh, no, no, no es una multa diaria. Si entras 10 veces, 10
1: multas. Ojo. O sea, que hay que estar bien alerta. Correcto, correcto. Sí, sí, sí. Oye, ¿y hay restricciones a esta prohibición de entrar?
0: Sí, 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 por supuesto. Los vehículos de emergencias, eh, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, y un dato muy importante, que hay muchos, los coches históricos no pagarán multa.
1: Ah, tú sabes que los coches históricos son mi debilidad, oye, y me alegra esa restricción, ¿eh? Estoy, sí, no sé, no sé. Estoy contento. Bueno, eh, Félix, no te vayas. Muchas gracias por habernos traído esta información. Estamos de nuevo contigo aquí en Calentando Motores. En un instante tenemos al micrófono a Florian.
0: Calentando Motores. ¡Trata de arrancarlo! Un podcast de USP. Trata de arrancarlo, Carlos.
1: Trata de arrancarlo. Trata de arrancarlo, por Dios. Glorian, bienvenido de nuevo. Hola, Carlos. Oye, me gustaría que nos contaras cómo ha sido el año en cuanto a ventas de motos. A ver, para que tengamos una panorámica del mercado, una, una visión general, supongo que no estaremos todavía en niveles de prepandemia, ¿no?
2: Eh, no, la verdad es que no, porque sería la noticia, la noticia del año, no solo en claro. el sector... De la automoción en general, sino sería la, la, la mejor señal de que todo ha pasado y por desgracia no. Pero bueno, ya. también tengo que decirte que los moteros son. Estamos hechos de otra pasta, ¿no? Y yo creo que no hay cepa COVID que pueda con las ganas de, de montar en moto. Sí. Si bien el sector el año pasado cayó un 9%, este año ha subido un 5% y han sido casi 194.000 mil las motos que, que nuevas que van circulando por, por nuestro país.
1: Sí. Oye, ¿y eh, sigue mandando como sucedía antes el segmento de, lo de, de 125, digamos? Entiendo que sigue mandando, y pero mi duda es, por modelos, a ver, ¿cuál ha sido el rey?
2: Bueno, mira, efectivamente los scooters siguen creciendo, aunque bueno, solo un 1%, y ah. lideran con 85.000 unidades, mm-hmm. frente a las 79.000 de, de las motos que dijéramos convencionales. Las que son más de, sí, sí. de, de ese 125, así que o sea, se, se va apretando, se va apretando, sí. Y la más vendida ha sido la Honda PCX, que es una, un 125 fijo en el top 5 de las más vendidas en España desde hace muchos años sí. y que por fin logra eh, lo subirse a lo más alto del cajón con 6.400 mm. unidades, un 20% más que el año pasado, es una, mm. un subidón. Y, y le 15? siguen de cerca, sí, le siguen de cerca la Yamaha N-Max con 6.373. Han estado ahí en, casi casi en la foto finish. Y cierra el cajón la incombustible, la Agility City 125, que ah, con 5.300 ha sido, ha sido la tercera del año.
1: Oye, en el resto de segmentos, ¿cómo ha ido la cosa?
2: Bueno, pues voy a tratar de ser breve como... Como bien dice Félix, en, en el segmento de los scooters, pero los que son un poquito más más grandes, ¿no? a partir del 125, eh, Yamaha eh, vuelve vuelve a repetir éxito y con la X-Max 300 eh, es la es el scooter de más de 125 el más vendido. Han sido 5.600 unidades. Eh, mm-hmm. Por otra parte, en lo que moto se refiere, moto convencional, de marchas y de cilindrada sí. superior eh, la, 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 la omnipresente Kawasaki Z900 que además le pone una guinda al año porque la familia Z eh, de Kawasaki cumple 50 años y mm. vuelve a ser la moto más vendida y además es la única que se cuela en el top 10 de, de nivel absoluto de todas las, de todos, o sea quiero decir es la única moto convencional entre todos los scooters, tanto de 125 como los de mayor cilindrada que copan el top 10.
1: Oye, Florian, una duda. Siempre eh, se ha dicho que hay zonas de España, por ejemplo en Cataluña, donde donde se venden más, más motos que en otras regiones. ¿Esto sigue siendo así? ¿Hay grandes diferencias en venta de motos por comunidades autónomas?
2: Bueno, sí, la verdad es que sí que hay diferencias, y este año nuevamente eh, Cataluña sigue siendo la comunidad motera eh, eh, por excelencia en números absolutos, eh, con casi 45.000 matriculaciones, y también lo es además en la suma de este subsegmento que sería la suma de scooters y motos, o sea, quitando los ciclomotores y y los triciclos. Eh, Por otro lado, Andalucía, por ejemplo, es la segunda, aunque mm. parezca, sí, sí, con 40.000 matriculaciones, y, mm. sin embargo, es, curiosamente, la que lidera la categoría de los vehículos ligeros. Estos son los triciclos, los cuatro ruedas, los quads, los mini coches, estos famosos, con casi mm. 2.300. Y Madrid, mm. por su parte, es la tercera en el cómputo global, pero es, mm. curiosamente, la líder en el, en, en el segmento de acceso, en el de los ciclomotores, casi 3.000 ciclomotores nuevos el mm. año pasado.
1: Oye, ¿y por tipo de combustible? A ver, yo cada vez, creo que todos cuando vamos por la calle, cada vez vemos más más motos eléctricas. ¿Cómo ha ido creciendo el porcentaje de de motos eléctricas respecto al, al global de motos?
2: Pues, hombre, ¿qué pasa? Que en las grandes ciudades eh, los ciclomotores eh, son los que los que más vemos, los que mandan. Y Pero, sin embargo, en lo que es en el cómputo general, en el, en el conjunto de, de todo lo que es la tarta del mercado, la combustión sigue siendo mayoría. Las motos, eh, el 96% del total del mercado son de combustión.
1: Todavía...
2: Todavía, incluso ha habido un ligero incremento incremento el año pasado, probablemente porque la gente también empieza a pensar o empieza a ver eh, un supuesto final, ¿no? al final del túnel de que esto se va a acabar y empiezan a, a pensar en, pues me voy a comprar la, la última moto, no a lo mejor un poco un poco por ese lado. Pero en el, el ciclomotor la, la foto es completamente distinta, eh, de hecho casi un 30% es ya eléctrico. Un 30% frente a un 3-4% de las motos grandes.
1: Bueno, pues eh, ya tenemos una panorámica. Ya sabemos que siguen mandando los eh, scooters, que 125 sigue siendo el rey. Sí. Ya sabemos que tenemos los eléctricos creciendo entre, sobre todo, los ciclomotores.
2: Sí, y tenemos esa panorámica
1: también por comunidades. Eh, muchas ¡Ay, sociales, pero mira!
2: Carlos, Dime. se me olvidaba, te voy a dar una sorpresa dos sorpresas, bueno, eh, no te he contado que en el segmento eléctrico sigue mandando por supuesto Silence, pero es curioso porque en los triciclos la Yamaha Tricity 300 Yamaha ha pegado el campanazo este eh, año... esa,
1: esa, esa, perdona, pero esa era no es un scooter, esa es una moto... moto?
2: Sí, bueno, es, claro, es que ya sabes que esa línea es tremendamente débil, entre si sí. es un scooter, es una moto de tres ruedas, es un triciclo, Ajá. hay gente que no le gusta decir que tiene un triciclo, pero bueno, es lo que tiene en casa, <risa> pero el Yamaha, tri- el TriCity 300, para que te hagas una idea, esto sí que es una bomba, porque es que las cifras arrojan que han sido, las tengo aquí delante, 1187 los vendidos, esto supone... Para que te hagas una idea, que los omnipresentes MP3 eh, uh-huh. los 500 y el 300 el Yamaha Tricity ha vendido más que el, todos los de Piaggio juntos uh, Es una pasada
1: uh, Un éxito y, para Yamaha
2: Totalmente, y la española Riehu que, que a la que le tantos, le, tanto le debemos tanta historia y tanto cariño a la que tenemos el, el ciclomotor ha sido la líder este año Mira. Su Riehu MRT50 la que todo en, en cualquier pueblo de España la podemos encontrar esta pequeña off-road, ha sido la líder <risa> bueno. del mercado macho con 2.861 matriculaciones, lo cual es una alegría para, para, para todo el alegría. sector sí, y sí. para todos los nostálgicos. Rieju sigue sí. sigue en la brecha.
1: Bueno, entiendo que a ver tú y yo tenemos más o menos la misma edad y hemos conocido sí. en los pueblos los ciclomotores Riejo los rw 50 los Drag, todos aquellos, es una marca que te despierta cierta nostalgia, por supuesto pues o sea, aquí que está. Unos añitos, eh,
2: sigue en la brecha sigue en la brecha, así que a ver si va a ser lo que nos una con la, las generaciones que vienen detrás, un Riejo no, MRT50
1: Muy bien. por cierto, a ver si la cosa vuelve a la situación de prepandemia, que es lo que deseamos todos, ojalá, pero no ya en ojalá. las motos sino en todos los ámbitos generales ¿eh? en todos los aspectos de la vida Florian, muchas gracias, compañero.
2: A ti, Carlos.
1: Y ahora echamos la mirada no a las restricciones, tampoco hacia la industria, para ver lo que se va a vender en gran medida o no tanto, sino a la tecnología. Porque BNV nos ha sorprendido en el CES de Las Vegas con un BMW iX que cambia de color. Así, ah, en un instante. feliz bienvenido de nuevo. Cuéntanos. Ah. Estamos sorprendidos. ¿Esto cómo va? Pues va utilizando
0: la misma tecnología, más o menos, con alguna modificación, que la mm. que utilizan los libros electrónicos, que se llama LUTLUNIC. ¿Y en qué consiste? Me vas a decir, pues en que la carrocería está formada por, eh, eh, por una forrada, mejor dicho, por, por una lámina que contiene millones de microcápsulas, cada una de ellas con, como si fuera un pelo, un pelo de cabello humano. Exacto. Sí. Y en cada una de estas microcápsulas pues, hay pigmentos blancos con carga negativa y pigmentos negros con carga positiva. Lo que hace el sistema es estimular estos pigmentos mediante un campo eléctrico para que se acumulen en la superficie y esto da lugar al cambio de color.
1: Yo, Yo estoy sorprendido.
0: ¿Tú esto crees que puede llegar a producirse en serie? yo creo que sí eh, otra cosa es si vas a, vamos a tener la pasta para pagarlo todo el mundo o solo unos pocos como, como pasa con estas por la mayoría de los avances tecnológicos ¿no? y claro. luego habrá que ver el tema de la seguridad el broncar los trastes todas estas cosas ¿no? uh-huh. eh, pero ten en cuenta que ahora puedes cambiar el color de la iluminación interior de tu coche o modificar ¿Sí? el comportamiento del coche seleccionando los modos eh, con Ford Sport Plus, eh, Plus perdón, que, que me meto con Disney Plus Disney Plus y otra, otra polémica uh-huh. Y en este último invento, eh, que es que hablamos de BMW, va en la línea de esta personalización, customización que están ofreciendo eh, los coches cada vez
1: en mayor medida. Oye, ¿y se emplearía solo en la chapa o puede aplicarse, pues no sé, por ejemplo, al interior también?
0: También se podría aplicar al interior. Y más en concreto en todo lo que es eh, salpicaderos, molduras, eh, todas partes rígidas. Y también, claro. por ejemplo, eh, en el PMV lo hemos visto que se puede aplicar en la llanta. La llanta. De hecho, eh, cambian en eh, el prototipo. O sea, también pueden cambiar de color, al
1: igual que la carrocería. Bueno, esto y, pues, y, bueno, lo veremos. Lo veremos. Eh, lo que pasa es que yo me pregunto si esto tiene alguna finalidad eh, más allá de la estética. No sé. Si nos lo van a vender como que tiene una, un sentido, una función que sirve para algo más que para lucir.
0: Sí. A ver, eh, 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 ya sabes que últimamente todo, 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 todo gira en torno a la sostenibilidad y a la economía ¿Eh? circular, ¿no? Pues sí, que, como preguntas, pues entonces, ¿tiene esto una aplicación práctica? Sí. Como bien sabemos, los colores claros repelen la luz y los oscuros sí. la acumulan mejor. Así que, en verano, por ejemplo, podríamos dejar el coche aparcado con el color blanco para que cuando entremos no nos asistimos. o no tengamos que programar el aire acondicionado. Y al revés, en invierno lo dejamos de negro, ya que absorbe el calor y no tenemos que programar el climatizador para que nos lo caliente. O sea, que ahorramos energía.
1: Ya, bueno, ahorramos energía, pero entiendo que esto también gasta energía.
0: Claro, claro, sí, 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 porque tú le tienes que dar algo botoncito. Eh, para que cambie el
1: color, pero eh, BMW, por ejemplo, en, tres, en tres
0: segundos, rapidísimo, eh, cambia. Y una vez que el color ya haya cambiado, el sistema no supone ningún gasto energético, o eso es lo que nos asegura BMW. Así que bueno. podemos estar tranquilos con el tema de los coches eléctricos para que le, le, le pueda quitar autonomía ¿no? eh, a la carga de la batería.
1: Claro. Bueno, eh, según dices, lo veremos, aunque sea dentro de unos añitos, y luego que sea resistente también, porque... Eh, si te hacen un pequeño roce y Imagínate, se rompen esas microcápsulas Y luego ya no lo puedes cambiar de color En fin, unas cuantas dudas Que todavía se nos quedan Y que las tendremos que descubrir Pues cuando ya esto se vaya implementando En los primeros coches en serie Muchas gracias, Félix A ti, Carlos Nos vemos la semana que viene Hasta entonces
2: Muy bien, y no olvidéis daros un paseo Por las secciones de motor del mundo y expansión Y por supuesto, de marcacoches.
1: Con estas novedades nos despedimos Un saludo desde que te habla Hoy un poquito peor por la voz tomada Carlos Espinosa Y de todos los que hacemos la sección de motor de unidad editorial Florian, Félix, Sergio Siempre desde los controles Os espero, como siempre, en el próximo Calentando Motores Y ahora dejamos el motor al rentí Que se enfríe sin apagarlo Porque volveremos con vosotros en breve Hasta entonces, ya sabéis disfrutar del motor Adiós